0: Streamplify-podden görs nu i samarbete med Streamplify. Att börja streama, podcaster eller content creator kan ibland vara en skrämmande och ofta komplicerad process. Därför vill Streamplify göra det lättare för alla att dela sitt content på ett sätt som är enkelt och tillgängligt. Genom att erbjuda högkvalitativa produkter ger Streamplify framtida streamers, content-skapare och podcasters en genväg in i sin streaming och content-creating utan att behöva betala allt för mycket pengar. Så görs de också av med utav Streamplify. Och vi är tillbaka! Gud vad härligt, vi fattades förra veckan med manfall och lite manfall hade vi den här veckan också, men det har ju du rört upp, eller räddat upp menar jag, Rasmus, eller hur?
1: Ja, jag är här för att Adam tydligen fortfarande är sjuk och ja, då får man ställa upp.
0: Ja, det, det är så och vi trivs ju nu du är här och lyssnarna känner igen din vackra stämma så att... Uh... Nu fick jag säga det en också, eller hur Micke? Ja, exakt,
2: men du bytte från ljuva stämma till vackra stämma. Ja. det är bra, du förnyar dig. Jag blandar upp lite. Mm.
0: Men jag sa här inför att jag var lite besviken på Rasmus. Han brukar ju ha lite finurliga och roliga namn här i inspelningsprogrammet. Men idag heter han kort och gott Rasmus.
2: Ja. Vilket, Sen hävdar han ju att det är efter Rasmus Höjlund.
0: Mm, så. Men det har vi inga bevis på. Det har vi haft de andra gångerna. Du däremot har ju Mats där också. Uh, ja, jag såg att jag hade det nu Jag
2: orkar inte ändå
0: Nej, det är rätt Då får ju...
2: jag vara Mats där, jag kanske är till nästa vecka
0: Ja, vi får se, vi får se uh, Har ni haft en uh, bra helg?
1: Ja, det tycker jag Det har varit fullt Fullt ös hela helgen Precis som alla andra helger Även Fast det skulle vara en lugn helg Men jag var ute och plockade en del kantareller I lördags så det var inte så tråkigt
0: Fy fan. Oj, oj, oj. Det är ju inte jättekul att plocka svamp alltså. Jag är ingen svampmänniska
1: Nej men det är värt det När du väl har fyllt frisen Några timmar senare
0: Ja, jo, kanske Det kan ju vara gott med svamp i alla fall det det, får Jag, <laughs> äh...
1: jag kan det hur du vill
0: Nej, Ja
2: <laughs> Micke, då? har du haft en bra herr? Uh, jo, jo, men det har jag haft Lite lugnare uh, den här gången än När Rasmus var på besök här Ja, det är superpolarna.
0: Det var varit inget, inget möte
2: med. Uh, vad fan heter han? Richard Arnold. Richard Arnold. Nej, jag har inte sett till Richard Arnold sen. Jag har rasmussågar om. Nej, nej. Jag har ju bild på honom. Tyvärr ville jag inte lägga upp den. Men det är... Jag kände sånt sugen på att bara lägga upp bilden på honom. Men nej, det kan jag inte göra.
0: Nej, det, det blir ju svårt om du ska blöra på den också. Och ja. det, det blir det ger inte så stor effekt då. Jag kan skicka
2: till er sen så att du ser. Jag ja, det,
0: Till mig i alla fall kan du skicka så att ja. får se. Det, det vore intressant. Och det var ju en, en bättre United helg i alla fall, resultatmässigt kan man väl säga. Även om vi kanske ska prata lite om hela veckan och där går du ifrågasätta en del. Men ja, jag vet inte. Ska vi kasta oss in på United direkt? Och allt vad det berör. Och vi kan väl. Börja någonstans mitt i veckan då Där vi mötte Bayern München i första Champions League-matchen en, en match som vi kanske från start inte hoppade så mycket på uh, I alla fall hoppades, såklart man hoppades Men vi, man kanske inte trodde så mycket om det Det var väl inte den matchen som vi skulle gå in och, och uh, dominera och vinna Men överlag så gör ju United en ganska bra insats Bara att vi som vanligt har typ ett läckande parasol bakåt Och ser för jävliga ut i eget försvar uh,
2: Eller vad, vad säger vi, Micke. Vad har du om den matchen? Ja, Jo men stundtal såg det väl ganska bra ut Men överlag så kan man väl inte säga att det var eh, Superbra för det var så pass dåligt eh, Defensivt så, så det är väl det Men mm, eh, Jag känner ju mycket så här med Bayern-matchen Och innan Bayern-matchen och efter den också Att Den är inte så jävla viktig egentligen eh, Vi har råd att förlora den här matchen Och ändå går vidare från Gruppen ganska komfortabelt alltså det, Vi står inte och faller med den matchen Så det var vad det var Vi visste att det skulle bli en tuff match Många skador och så möter vi Bayern borta Såklart jävligt tungt Men det blev ändå tyngre eftersom Tyckte vi inledde den matchen så bra Och sen åker vi på ett skitmål Som vi allt som oftast åker på och sen blir det väldigt, väldigt tungt Men fyra, ja, tre mm. På resultattavlan och när vi kollar tillbaka Så är det väl lite smickrande att det står 4-3 men... Ja och vi
0: kan väl stanna där då På där du säger ett skitmål André och Anna har väl fått utstå en hel del kritik Sen han kom till United och Många De Gia älskade Jag vill väl inte sena på bollen och, och, och verkligen inga andra Som håller på andra klubbar i Premier League Jag vill sena på bollen och hånar honom Och säga att det redan nu är den största floppen I Premier League um, <laughs> Jag vet inte om jag håller med <laughs> Rasmus
1: Nej men det är väl som man brukar säga United är populära hos av fansen, när som vi är den största klubben då är det klart att går det dåligt för United så är alla där snabbt och hugger på våra spelare sen finns det väl kanske lite substans i att han inte haft den bästa inledningen i klubben det finns väl mer att önska av honom såväl som av andra laget men andra i laget men Ja, vad ska jag säga, det målet, ja klart att det är en riktig målvaktstavla men om man ska gå händelserna i förväg så gjorde han en väldigt fin räddning nu mot Burnley och gjorde en helt okej okay match där. Så jag visst, det kommer att göra tabbar till och från och klart att det blir extra tydligt när han har värvat som en ersättare till Gea och kanske släpper in mål som just det Gea räddade men ja han bidrar ju så mycket på andra sätt som det ske inte gjorde så jag menar. Om han går dåligt när resten av laget också går dåligt, ja fine. Men jag är också helt övertygad om att han kommer hålla flera nollor framöver och bara växa för varje match som går. Det ska jag också säga så att De Gea inte var särskilt bra när han kom till United. Bland annat till luftrummet, han hade mycket att jobba på. Det är väl klart en omställning för alla målakter som är nya i ligan.
2: Ja det är det ju, och sen får vi inte glömma hur De Gea avslutade heller. Han var inte, alltså Det sägs ju till och med att det var då Hag blev övertygad om att ja men, det håller inte med det sker längre. Eftersom han var så pass dåligt i, många gånger i slutet säsongen och kanske framförallt sista matchen där mot City så, så var han ju inte bra. Nej. Och då gjorde han inte heller de här räddningarna som man kanske förväntat sig att det skulle Gjorde Men angående och annat så är det ju väldigt, alltså det känns ju som att vi lever i ett samhälle där. Alltså med alla de sociala medierna Att direkt någonting händer Så drar folk så extremt stora slutsatser av det Folk drar så extremt stora slutsatser Av en match Och, och det kan ju vara liksom Alltså förut har det ju alltid varit så här att ja men Det kanske är random snubbe på Twitter Eller forum, men nu är det ju liksom TV-experter som ska leka Allan ballan liksom Och komma in med, med kritik mot Stora Värmning efter typ två matcher eh, Och det är lite tröttsamt liksom, Tröttsamt klimatet som det aldrig blir någon bra och konstruktiv diskussion kring det. Och eh, och Nana har väl inte börjat så här superbra men som Rasmus säger han var jag tycker han var mer än okej okay mot början liksom han gjorde bra räddningar och eh, ganska många bra ingripanden sen finns det såklart mer att jobba på. Jag tror också, eller jag är ganska övertygad om att han kommer bli bättre och att han kommer bli värd de här pengarna på på lite längre sikt Och Vi visste ju någonstans Om att han förmodligen kommer göra Någon tabbe i inledningen Han kommer förmodligen göra något misstag Men att det här är ju en värmning som Över en hel säsong kommer slå frukt Som kommer över en hel säsong Visa sitt värde med fötterna Med sitt luftspel Med sin proaktivitet på flera olika sätt Så jag, jag är inte så orolig För den här värmningen egentligen Och jag tror att det kommer bli bättre och bättre. Liksom. Sen får vi inte glömma att eh, framförallt nu inleden att vi, alltså vi har ju bytt extremt mycket i backlinjen. Vi har ju spelat med, med liksom sjätte valet på mittbacken och femte valet och vi har bytt ytterbackar och vi har bytt mittfältare. Vi, alltså vi har ju så extremt mycket skador och vi byter spelare i viktiga lagdelar hela tiden. Så att det skapar ju också en osäkerhet där han kanske inte har så bra Kontakt just med de spelarna eh, Om vi tänker tillbaka på typ såhär Genovitiskt glansdagen med Van der Sar, alltså den enorma Tryggheten och stabiliteten som fanns med Vidic för den, Van der Sar, Alltså vi bytte aldrig i backlinjen I princip, alltså Vidic spelade typ 35 matcher i rad eh, Någon säsong där liksom. Så att Då fanns det ju det också, det har vi inte Riktigt haft den här säsongen, vi inte kunnat ha det Och det är väl någonting också som man, som man behöver ta när man bedömer allting här Så ja, mm. jag är inte så orolig över det Men det är klart, han var dålig mot Bayern Men sen var han bra mot Burnley mm, eh, men så, Samtidigt tycker jag att
0: det är liksom, mot Bayern just är det hans spel med fötterna Som övertygar mig om att det här kommer bli bra För att utan honom i den matchen Då kan vi inte spela så här bra som vi gör i långa stunder det, Då är det han som är ute och styr och ställer lite längre Utan första förmodligen så som vi har velat se honom Uh, som vi kanske inte har sett De stora delarna av inledningen uh, Och som gör att vi gör en bra start på matchen
2: Jag men kolla matchen uh, mot Arsenal också Till exempel mm. att de pressar ju inte Unnan överhuvudtaget vilket gör att vi Vi kan rulla Ganska mycket lättare i, i backlinjen Och på mittfältet också Även om vi inte slår några konstruktiva passningar Vi slår ganska mycket bakåt och hemåt och sådär Men vi, vi får mycket större utrymme Att kunna slå de passningarna När vi har annan som uh, som, alltså han blir som en extra spelare Eftersom man också driver upp bollen ganska högt Och, och kan slå den bollen
0: mm. Ja nej, jag instämmer egentligen bara Jag tycker att det är en bullshit Att börja klaga på honom
2: just nu Även om vi vet att folk gör det eh, Och de här andra fansen är ju bara styrt Vi måste, det känns som att vi alltid måste hitta någonting Du vet här, ja. när laget går dåligt Då måste vi börja kolla Vems fel är det Och då går vi hela tiden mot individuella spelare Vi går Ja men nu är hon dålig. Ja men fan var inte Dalå lite dålig i den här matchen. Alltså vi försöker ja. hitta saker hela tiden. Det kommer Ante, vi jag vet Ante att Martínez vi kommer prata Ja, det
0: och lägenledningen och sånt där liksom. Ja, vi för...
2: vi vet att vi kommer prata rush för lite längre fram och det är ja, lite samma sak där också men det kommer. Ja,
0: att... ja om vi tar det så Men vi kan väl segwaya över då till till uh, till försvaret ändå uh, som Uppenbarligen är, har varit det största problemet för oss Vi, är absolut, vi har absolut inte levererat framåt eh, Vad gäller mål och sådär men, men, men framförallt så släpper vi in mål till i parti och minut och, och, och det ser ju bedrövligt ut långa stunder Alltså titta målen mot, eh, mot Bayern München Om vi bara tar där då eh, Alltså Gnabris mål Han står ju själv i 30 sekunder ungefär på samma punkt och bara väntar på att Musiala någon gång kanske kan spela till honom. Och det är den mest farliga positionen i hela straffområdet mitt centralt i bara. Hur, får det ens, hur kan det ens gå till så i ett lag, ett lag som Manchester United just nu? Det är inte första gången det händer, heller ska jag säga. Det har hänt flera gånger bara i den här upptakten.
1: Ja, men jag tänkte lite på det. Det är väl lite som Nicke var inne på alldeles precis när han förklarade. Kanske en liten del av Onan också ja, Men vi har ju haft så många olika konstellationer Av backlinje och mittfält Under alla matcher den här säsongen Och då blir det ja Det blir ingen riktig kontinuitet någonstans Spelarna inte vana att spela med varandra ja, men till exempel nu har vi haft Dalot, Evans, Lindelöf, Region Det är liksom Det var ju en högst osannolik start Fyra där bak för bara en månad sen Men nu har vi blivit tungna och Testa olika konstellationer varje match och jag tycker att man har sett på spelarna att det inte funkar lika bra. Jag tycker att Martinez har sett blekar ut än vanligt, Lindelöva till och från också sett lite blek ut, nu har också sett blek ut och det är inte för att det är dåliga spelare utan det är för att de har fått spela tillsammans med kanske en annan backlinje som inte är optimal och ett mittfält som inte är optimal och då... Är det väldigt svårt att få ut någonting av det hela När man hela tiden får testa nya saker
2: mm. Alltså Ett fel som jag tycker att Ten Hag gör Om vi fokuserar på den här Bayern-matchen Det är att visst han är i mångt och mycket tvungen Till att spela spelar som kanske inte passar, passar in i den matchbilden. Men han spelar ju Casemiro, Casemiro och Eriksen eh, centralt Och de två har ju extremt jobbigt mot Bayerns rörliga liksom offensiva mittfält och mittfält överlag, de är ganska dynamiska Bayern och de hinner inte med överhuvudtaget och det är ju ett av målen till exempel där de är dåliga i hemjobbet och vi har in extremt många snitt inåt bakåt situationer den här säsongen, vi höll på att göra det även mot Burnley och det är för att mittfältet är ganska dåliga på att på att liksom hålla sin gubbe och ta jobbet hem och hinna med att ta det jobbet hem överhuvudtaget för att Casimiro och Eriksen tillsammans är Väldigt odynamiska just nu eh, Casimiro känns Verkligen äldre än någonsin och Eriksen hade stora problem med det här redan förra säsongen Och han Han hinner inte med i den här typen av matcher Och det, det blir extremt kostsamt Eftersom eh, som, jag, som jag sagt Många gånger innan också, Så alltså kolla på de offensiva Spelarna, vi har Rashford som är Extremt dålig utan boll, han jobbar ju nästan Inte hem någonting, och mot Bayern tycker jag var katastrof i det spelet Uh, och det sätter ju extra, extra krav på att mitt mittfältet måste ta ett större jobb Och det funkade ju alltså, Om vi går tillbaka till Ole-tiden så är ju, han jobbade ju han mycket med det Att kanske McTammerney och Fred får springa väldigt mycket För att de andra inte tar jobbet Och det funkade väl helt okej okay bitvis för att de kunde göra det Men nu har vi ett mitt fält som inte orkar göra det jobbet Som inte klarar av det Båda över 30 och counting liksom och klarar inte av att spela det spelet längre. Um, så att vi tappar ju väldigt mycket i, i just de situationen. Och då blir ju backlinen väldigt utlämnad. Och, uh, det är svårt för en backlinje när spelare kommer emot dem. Liksom. Om, vi, om ni tänker på det så kan ni säkert känna igen det. För att vår backlinje har den, den här säsongen hamnat extremt många en mot en situationer. Och det är extremt riskfyllt att alltså, kolla, Det är lätt att säga att ah, Martinus fick en sopa. Att han blir bortgjord av, vem var det? Pascal Gross liksom mot Brighton Men när man hamnar i den situationen Det är så jävla svårt att göra någonting För att han låter ju bara den bollen gå Och Martinus behöver ta liksom, ett millisekunds beslut Och står han lite fel Eller tar lite fel beslut Så blir han totalt bortgjord Och det är det som har hänt så många gånger Den här säsongen Och på ettamånen så ser det ju ut Som att Dalot gör ett skitdåligt jobb För att han blir lite bortgjord Men alltså du möter världens bästa spelare Alltså bland världens bästa spelare Liksom i Bayern, bland de här yttrarna Bland de här offensiva spelarna som de har Det är, det är så jävla svårt att göra någonting mm. För att hamnar du lite lite fel I backlinjen så, så blir du totalt Bortgjord och Det är det vi har blivit i de här situationerna De har blivit extremt utelämnade Och ser på förra säsongen så var det mycket tajtare I lagdelen Och även nu mot Burnley Varför gick inte Evans och Lindelö bort sig Lika mycket mot Burnley? Jo för att vi spelade med ett tajtare försvarspel, vi var mycket närmare i lagdelen, vi spelade mycket mer defensivt och det gjorde vi många gånger förra säsongen också därför släppte vi in färre mål. Men mot Bayern så hade vi någon slags ambition om att ja, men nu ska vi spela lite offensivt, nu ska vi försöka matcha dem och det är ju ädelt på något sätt men vi hade ju inte riktigt spelarna för att kunna göra det.
0: Nej, alltså jag tänker den situationen Just som Musiala när han bryter runt det. det är ju Casemiro som han gör bort eh, Dalot får ju ta ett jobb För att Casemiro gör bort sig Sen gör ju Dalot det hyfsat bra Det är ju lite så Att Musiala ens
2: Ja I mean, men exakt blir...
0: Men sen är det han som får skit för För att sen Casemiro joggar hem På fel sida Och tar inte det jobbet som han ska göra där Han måste ju hem och bara ta upp sina bröder. Det han blir hans gubbe för att att tvingas ta Moseala
2: Ja och Eriksen Och McTominay, båda dem Alltså bara den här säsongen så har Kazimir och Eriksen McTominay, alltså båda Alla de tre säkert två mål På sitt samvete, där de inte tar jobbet mm. Hem, där de inte markerar sin gubbe Där de bara släpper eh, Och det är det jag menar med att backlinjen blir Utsatt Att eh, de hela tiden Alltså det är ah, Det blir trött bara att tänka på i Försvarsspel de här de här senaste matcherna, alltså till Brighton mot, eh, mot Bayern, för att ja, det är så jävla slappt och det är så taktiskt naivt av Ten Hag i de här två matcherna tycker jag.
0: Ja, och tar man bara Brighton då, som vi får be om ursäkt för för att vi inte pratade efter, det kanske behövdes ett terapisamtal som jag också några av våra lyssnare önskade, eh, där Daloa till exempel stänger ner Mittoma under hela matchen. Alltså tittar man på Nu är det ju Statsmerchant kanske på Tittar på betyg från olika sidor och så här, Men mitt men man hade knappt boll under den match Och dalo var ganska bra just defensivt En mot en mot honom Men vi tappar ju allt annars och, och det är ju just, de gör vi typ tre mål På snett inåt något bakåtpassningar Har uh, gjort sin läxa Ja, det, det är ju inte så svårt När vi inte har en mittfältare som täcker den ytan Och vi kan inte släppa en back sin yta
2: Ja men då slår de den bara rakt in istället Och då blir ja nej det, Precis, och just då mot Brighton så hamnar vi i den här där som jag beskrev med martinez där vi behöver ta snabba beslut, han behöver liksom, mm. kan okay, jag ska upp och stöta, ska jag falla tillbaka? Nej, jag måste gå in här, jag måste lämna min position, jag måste lämna den gubben jag har och gå in här. Eh, och då kommer det sådana där saker som ser ganska enkla ut. Han, ser, han kanske ser ganska dålig ut i den situationen, men det är, det är jävligt svårt eh, Vet alla som har spelat försvarsspel någon gång När man måste släppa den och gå in I de här, mot en situationen eller Mot tvåårvarts mot offensiva mittfält Som är så jävla bra i de situationerna också mm. Och sen får man väl skylla lite på en vänsterkant Som rent defensivt var ganska
0: dålig då eller, Region gör ju en väldigt bra match Överlag, han överraskar ju många Tror jag eh, Genom att vara mycket bättre än vad man kunde tro eh, Men jag tror också för Martinez Är det en jävla skillnad att ha en, en Stabil luxo där ute som hela tiden, han vet hur han rör sig Och en region som, som Precis har lärt sig att han Kanske ska göra på vissa sätt Och framför sig har Marcus Rashford Som, ja vi kan, vi kan göra vad vi vill av Marcus Rashford Men en bra försvarsspelare kommer han inte att bli Så är det ju, så enkelt där. Och vi kommer inte få ut Något bra defensivt arbete av honom På det sättet och då kan det ju bli de där situationerna Och då ser vi ännu sämre ut när också Mittfältet innanför där är Christian Eriksen Som inte heller Är bra defensivt, det blir ju En stor yta på plan, det hör väldigt
2: svaga Defensiva spelare Ja precis, och Eriksen är inte bara liksom så här Löpmässigt svag defensivt utan Han vinner ju nästan inga dueller Och han har inte den defensiva instinkten Och jag vill liksom inte Sitta och skylla på honom Utan han blir ju ditsatt Och det är ju Tenhags ansvar, han kan ju Visst, han har inte så mycket att laborera med men han kan ju liksom sätta upp laget lite mer defensivt och kanske inte spela Eriksen i den matchen och så vidare och så vidare. Så mm. det finns ju lite att laborera med men jag tycker att han var naiv taktiskt i den matchen. Han var naiv också, naiv också mot Brighton.
0: Ja. Uh, och vi kan väl ta Rashford då, när vi ändå håller på. Uh, när jag nämnt honom. Uh, det är ju en spelare som jag inte riktigt vet vad alla fans och supportrar där ute förväntar sig. Han hyllades stort förra året. Och jag vet att det här är nämnt i, i våran interna eh, chatt. Eh, men, men han gör ju ingenting annorlunda mer än att han kanske inte har gjort mål. På alla mm. lägen. Eh, så. Resten gör han ju som han gjorde förra året. Eh, mm. Visst, man kanske önskar att han hade spelat bollen till Höjlund någon gång. Eh, vilket han kanske borde ha gjort, men samtidigt han är inte van att ha någon spelare där inne som tar den löpningen. Eh, han är van att vara den spelaren som ska avgöra själv. En sån spelare kommer fortsätta avsluta, eh, och det är där vi har hyllat honom för innan. Eh, sen så det är det en omställningsperiod för honom med att lära känna Höjlund och se vart han tar vägen hela tiden. Eh, är mitt tyckande tänkande. Rasmus, du har varit, varit lite för tyst ett tag nu. Vad har du att säga om Rashford? Eh, ja, men
1: alltså det är som du säger, han spelar inte på ett mycket annorlunda sätt än vad han gjorde förra året. Han blev hyllad, dels att han var en av få utåtstecken framåt i ett United som gjorde väldigt få mål under förra säsongen. Rashford gjorde ju trots allt 17 mål. Det är ju ingen jättebra siffra, ingen jättedålig siffra, men ungefär vad man skulle kunna förvänta. sig ja, ja, precis i ligaspelet. Kanske en siffra där man förväntar sig att han ska ligga kring. Men det känns också så här, ja, men lite som han har fått mycket kritik för att han kanske är lite, lite osmart på planen. Och det har jag sett lite olika analyser på Twitter. Ja men det kanske finns lägen där han skulle kunna spela. Att förra matchen var det både Höjlund och Bruno och det har det varit under fler matcher den här säsongen. Där han kanske skulle kunna släppa den. Men just att han kanske går på avslut snarare än att hitta den där passningen. Och riktigt vad det beror på är ju svårt att säga, liksom, är han van att ta de lägena, vill han göra det eller ser han helt enkelt inte att det finns passningsytor. För jag tycker att han skapar väldigt många chanser men skulle han bara vara lite mer smart på planen så tror jag att han skulle kunna lösa i alla fall ett eller två farliga målchanser ytterligare per match. För det är så bra är han på att skapa lägen, det är bara det att endprodukten inte har varit så som man kan önska.
2: Nej och sen, alltså hans problem är ju att han, han tar ju fel beslut, han är inte så bra i sitt beslutsfattande och det har ju inte varit de senaste säsongerna heller utan han, när han ska skjuta så passar han och när, när han ska passa så skjuter han och det tycker jag blir, blir ganska tydligt hela tiden för att det var en situation i matchen här mot Burnley tror jag när han har jättebra läge, jättebra skottläge och så försöker han passa till höjden som inte alls har ett bra läge Höjden är liksom markerad i, det är lite ett litet instick i djupled. Eh, så att, jag tycker inte att det är att han är nödvändigtvis egoistisk för att han försöker slå de här bollen. Det är bara att han inte är så bra på att värdera när han ska göra vad. Eh, och det har inte varit som sagt de senaste säsongerna heller. Eh, nej, alltså Rashford blir, jag tycker han verkar ganska opopulär bland United Support. Eller så är det bara mm. för att det går Gå dåligt nu men, men överlag Så verkar han inte vara jätteuppskattad Av United Sport Han verkar vara mycket mer uppskattad av Andra lagsupporter och det är lite intressant faktiskt eh, För jag kan ju förstå kritiken Mot honom för att han Dels är han ganska dålig med boll liksom Han är lat, han tar inte mycket hemjobb Han, är, han kan vara jättedålig i pressspel Och sådana saker eh, Däremot så är han ju Han är så viktig för det här laget För att han är en av få som producerar Framåt regelbundet och det är egentligen bara han och kanske Bruno Fernandes som gör det och har gjort det de senaste säsongerna så att han måste ju ändå vara i laget, vi behöver honom för annars kommer vi inte göra särskilt många mål som det är just nu med de spelare vi har just nu eh, om vi alltså kollar matchen mot Forrest till exempel, han ligger ju bakom alla mål där och kolla mot Bayern då gör han assist och det bortrömda målet mot Brighton Så är han sist och han gör målet mot Arsenal Och han är ofta den som gör avgörande Skillnad även om han tar fel beslut um, Så ja Det är väl för att vi får ta honom för den han är Helt enkelt och Ser vi bara till förra säsongen så ja, 17 ligamål var ju han sammanlagt 30 mål tror jag eller något sånt Och det är mm. ju det är Jävligt bra siffror för en som spelar För en som spelar ytter Och det är inte jättemånga fler i världsfotbollen som Som spelar på den positionen och gör lika mål som honom Utan att riktigt, jag var helt säker på vad jag snackar om nu Så eh, i sina bästa stunder så Så är han ju ändå alltså en spelare av hög, hög klass det finns få bättre på, på den positionen han spelar på Egentligen så att om vi kollar på så här, ja men jag vet inte riktigt vad diskussionen är ska vi uppgradera på honom men ska han bänka sen är det inte tillräckligt bra. Man får säga att han
1: borde bänka. så att ja, har... men
2: finns det de, någon de som är bättre än honom på att göra? De säger Ganache är en liknande spelare som Rashford fast just nu mycket 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 sämre på att göra det och väldigt oprovad också. Han liksom så här, Rashford är 30 mål förra säsongen. Ganache inte ens gjort. 30 mål liksom inräknat alla Ungdomslag någonsin typ. eh, Så att Det mm, beror lite på Vad man vill ha ut och Jag kan ju förstå så här i, i framtiden Om vi kan ta den diskussionen liksom, gå han in i City till exempel Ja, kanske inte Det beror lite på Vad vi vill vara för lag vad vi vill, Hur vi vill spela Och vad vi vill vad vi vill ha för spelartyper i laget. Så det, mm, men det, är en, det är en komplex fråga. Men jag tycker att som det är just nu. Och det lag vi har just nu. Så, så måste vi ha honom. För att han är den som producerar. Helt enkelt.
1: Ja det är också lite. Ja, men, som du säger. Diskussionen har ju mycket varit. Att folk har så mycket högre förväntningar på honom. Än man kanske borde ha. Just för att han är ytter. Och han är ingen anfallare. Han är inte Haaland som kan hitta mål i boxen. Från ingen sans. Utan Rashford ska ju skapa sina chanser. Själv och det är det han är bra på Men han är fortfarande ingen som kommer att Komma upp i de här hutlösa Siffrorna i mål och Som folk verkar förvänta sig av honom Så jag tror väl mycket det att Mycket kritik är att folk har Orimligt höga förväntningar På hans poängproduktion Vilket man förstås ska ha förväntningar Men kanske inte att han ska vara Överlägsen Alltså visst han ska bidra United men han ska liksom inte vara Den spelaren i Europa som gör flest mål assist Han kommer ju aldrig göra lika många som Holland och Kane Och jag har svårt att se Förstå logiken bakom folk som tycker att han Ska eh, göra fler Mål och assist och Där har blivit väl kritiken ja, Som du var inne på innan, sociala medier Blir väl onödigt hög nu För att han inte har gjort tillräckligt många Mål i början, men Ser vi över en hel säsong så tror jag att han Kommer att Bidra både till målasist i en högre utsträckning än vad han gjort det förra säsongen, just för att vi har eh, ett bättre fungerande lag nu med höjlund eh, som anfaller. Jag
2: också ja. om, vi, om vi kollar så här: Jag är ganska säker på att när vi summerar den här säsongen så kommer Rashford vara om inte ett, så åtminstone två som sämst tre liksom flest poäng i United den här säsongen. Mm. Eh, så att han är. Han är vår bästa poängplockare de senaste sångerna. Så att vi är inte i ett läge där han är det stora problemet, om man säger så. Sen Nej, kanske han är det ett också. större problem om tre år, om vi har extremt jävla bra lag över hela, över hela planen. Ja, då kanske han är ett problem. Men just nu så, så är han absolut inget problem om vi ser till vad vi har för svaghet och vad vi, vad vi har för... Saker att jobba med i laget liksom Att få till ett mittfält Så kan slå en passning överhuvudtaget Och så kan ta ett hemjobb alltså, Ni ser, det är de basic grejerna Vi behöver få till eh. Sen behöver vi Såklart också, vi är ganska dåliga Offensivt och det är därför Rashford blir så viktig för att han Är en av de som producerar
0: Ja men sen är det väl så här också att han Han har väl aldrig varit en framspelare Alltså han är ju inte en spelare som vi tänker Han ska göra 13 och sist den här säsongen Uh -huh. utan, uh, och det jag tycker Och jag vet att jag har sett det här i våran, i, Återigen interna chatten Och folk är ju otroligt smarta i den Får vi hylla dem för uh, Men att Alltså varför ska man Börja helt plötsligt tro att Rashford Ska bli något han aldrig har varit uh, Han är en målskytt Alltså så eller en uh, Någon som går direkt på och, och försöker ofta ta avslut Och det har han alltid varit uh, och ibland, så som du säger, han, han, det är inte så att han inte alltid... Han tittar efter passningar också, men, men han är inte en superframspelare. Kommer nog inte bli det heller. Så det vore bara konstigt om man ska tro att han ska bli det nu, bara, bara för att vi har en forward. Sen så kommer han kunna få någon extra sist bara för att vi har en forward. Och det har han redan varit nära att få, ett par gånger. Uh, ja. Så att det, 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 det liksom... Jag, jag tycker att kritiken... Just offensivt blir det väldigt konstigt Mot dem. Jag förstår att man kan såga honom helt Men som du nämner, ja har vi ett jättebra lag Om, om tre år, bakom och runt honom ja, Då kommer han också ha mer tillåtelse Att inte vara så bra bakåt För då ja. har vi troligtvis En massa andra spelare som är bättre på det uh, Det är
2: till exempel så En, en kille Mbappé Inte behöver jobba jättehårt hemåt liksom. uh, Nej precis, det är ett ganska intressant Exempel uh, Nu är Mbappé typ bäst i världen Ja, alltså, alltså, men han har ju... allt liksom. Alla inräknade Så är han är i princip världens bästa spelare Eller åtminstone topp tre Eller någonting sånt eh, Han är ju lite eh, likadan liksom en, en slags vänsteranfallare Som gör extremt Han gör mycket mål, kanske inte lika många sist Tar inte så mycket hemjobb så, vidare. så det är lite liknande situationer Så Rashford är någon slags mbappé light egentligen Ja men han är ju,
0: de har ju is samma roll i klubbarna sett. sen mm. är det såklart att Mbappé har någon form av sportchefsroll i PSG, det kan vi ju glömma men, men på planen så har de ju ungefär samma roll, de
2: ska skapa och de ska göra mål eh, Däremot och... så har ju Rashford eh, den här sången flera sist, än mål så att eh, börja tänka nu så här, att det ska bli intressant att se, du var inne på det lite innan där, med samarbetet med, med Höjlund och vad det kan leda till och det skulle bli intressant för att Det blir ju en ganska bra grej där mot Brighton Att ta sig förbi på vänsterkanten Och när han kommer med de här inspelen så har vi ju nu För en gångs skull en anfallare som kan ta tillvara på dem Så det ska det faktiskt bli ganska intressant Att se hur många assist han kan få I de lägen Och han gjorde ju något liknande där mot Nottingham Forest också Tog sig runt på vänsterkanten och slog in den mm. uh, Så det Det följer jag med spänning Ja men sen lite
1: ja, men som vi har varit inne på flera gånger att vi har så många skador men vi ska också lägga till där att det som återstrar september hela oktober och november bortsett från matchen mot City så är det ett väldigt behagligt spelschema och vi vet att vi kommer få tillbaka de flesta spelarna som har varit skadade. Man bortser från Luke Shaw kanske som ligger lite längre framåt att bli frisk men... Säger vi att United får en bra start nu mot de match, kommande matcherna som kommer och vi får tillbaka spelare kanske kan ställa upp med det laget som Ten Hag verkligen hade tänkt sig starta från början, då tror jag att det finns väldigt mycket sparkapital i offensiven och speciellt hos Marcus Rashford Så jag tror att ser vi, till, ser vi tillbaka i slutet av november till de, de månaderna som kommer nu så är jag helt övertygad om att han kommer att ha levererat betydligt bättre väl som hela resten av laget också kommer att ha gjort.
0: Ja, och vi, vi kan väl ta lite också uh, med Höjlund där då för att det blir ju en, 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 han blir ju en viktig pjäs och du, du sa ju det Micke att du tyckte att han, han gjorde 60 grymma minuter mot Burnley. Uh, tror jag det var. Uh, mm. Och sen så tröttnade han och han kommer ju också bara bli mer och mer matchfit för att orka spela de här. Man tänka på att han har börjat det här tredje matchen han startade Eller andra matchen han startade tror jag. Mm, Tredje han spelar, andra ja, han startar. startade Precis, och, och han hoppade in två matcher För Danmark, så han är ju inte direkt I någon supermatchform Nej, och sen 20 år Ny liga,
2: nya ja. lagkamrater Och så vidare, och, så vidare.
0: Så att, och jag tycker fortfarande redan Att han visar så mycket Jag skrev det Också då Det var nästan det jag såg mest Vi har inte spenackat så mycket om banlig matchen, men vi ska ta den lite också, men just målet som händer där, det även slår någon form av Wayne Rooney passning till Bruno Fernandes som gör någon form av en Persie avslut och så är det 1-0. Men tittar man bara på vad Höjlund gör då, som inte haft en forward som har gjort, jag vet inte när det hände sist jag hade en forward som ser bollen komma, ser att den går mot Bruno, ser att Bruno ska avsluta och redan innan han avslutar så han Sett att det här kan bli en farlig situation i straffområdet Jag tar en 100% löpning framför min mittback Och han hade varit först Någonstans i straffområdet För det var en, han mot en spelare till Och han var före honom eh, och, och det har vi inte haft innan Och det är ju sånt som Det, det är sjukt att man ska sitta i United och vara Kanske nöjd över det Men det är ändå någonting som talar för någonting gott Och att han kommer kunna göra sådana lätta mål Som vi kanske inte har fått innan Bara genom att slå in en jävla tur här och där Um, och ja nej Jag tycker att han, han visar på Stora tecken av något som vi behöver Verkligen har behövt under lång tid Och det kan underlätta för Rashford Det kommer underlätta för Bruno Och ja vem fan nu som kommer spela ut till höger <laughs> I fortsättningen Det får vi väl se um, Men i alla fall uh, Vi får väl snacka lite uh, Burnley också uh, En match som Ja som du sa Micke det är ju United kanske har fått skit för det, Även att man inte spelar offensivt mot Burnley eh, Men Man riskerar inte så mycket Och man låter Burnley ha Vad var det? 61% ungefär I bollinnehav under matchen eh, Var du imponerad?
2: Äh, över det äh, jag, jag är nöjd med resultatet Och, och, det, och jag förstår Ten Hags förhållningssätt i den här matchen För det verkar ju som att han men nu går vi in Nu måste vi vinna den här matchen bara. Och vi, vi har inte liksom tid eller råd att försöka spela någonting Taka eller försöka spela oss sur, utan Vi spelar enkelt. Vi, vi har ett tight lag, slog många raka bollar och så gör vi ett mål och sen håller vi tätt. Det var väl lite taktiken som jag tolkar in det i, i hur matchen såg ut och, och, och det gick ju hem. Och det, kan man väl, det kan man väl köpa någonstans, men det är väl klart att. Det jag oroar mig över är ju såklart att vi har Väldigt lite boll mot Burnley Att vi fortfarande, även om vi saknar många spelare Har så svårt att bygga ett eget spel Och nu vet jag ju att McTominay och Casemiro som spelar är Ganska dåliga på det Och Lindelöf slår inga svåra passningar Och Evans är ju förvisso okej okay på det Och slog en jävligt snygg boll där Någon annan boll också som han slog som var bra Men, men överlag så så hade vi inte riktigt de spelarna för att kunna göra det heller Så att det är väl kanske det, så här vi borde ha spelat mot Bayern Och även framförallt mot Brighton eh, mm. också men, men de matcherna så hade vi ett lite annat annat förhållningssätt
0: mm. Rasmus, vad, vad känner du efter matchen?
1: Ja, så, det är också så här en oerhört viktig match att få tre poäng ifrån För just som vi sa, spelet var kanske inte det bästa och det visste vi väl nästan på förhand att det kanske skulle bli någon kanske inte optimal lösning eller vad man ska säga utan precis som ni var inne på målet kanske var att hitta 1-0 sen försöka stänga ytter, hoppas att man inte släpper in en kritering, ett kriteringsmål sent som man har gjort flera gånger så. Jag vet inte, jag la inte särskilt mycket vikt vid att bry, bry mig särskilt mycket om hur spelet, kom, hur spelet var i den matchen, för jag vet att det är nog en av få matcher som det kommer se så dåligt ut. Och även borta att det är på bortaplan är ju viktigt för där har United visat sig vara väldigt dåliga på senare tid. Och just att få med tre poäng i en dåligt spelad match mot ett bottenlag som Burnley, jag menar hade det Blivit Ett poäng eller noll poäng då hade det ju varit en riktigt dålig situation nu framöver och nu har vi ändå allt egna händer att nu när spelarna börjar komma tillbaka att vi kan utveckla spelet ännu mer och att vi kan se lite positivt på framtiden och det har jag svårt att se att vi hade kunnat göra om vi hade tappat poäng mot Burnley så tre oerhört viktiga poäng där faktiskt.
2: Ja men faktiskt då och, och ser man på resultaten dagen efter där Både Tottenham och Morsson tappade poäng eh, Chelsea Förlorade igen eh, Och så vidare så eh, Så blev det ännu viktigare För då fick vi ett ganska mycket bättre läge i tabellen För hade vi tappat poäng Eller till och med förlorat den här matchen så Hade det varit katastrofalt dåligt Läge i tabellen men också alltså Press på Ten Hag om vi kollar från hans synvinkel Att han ska behålla sitt jobb så så var det ju direkt, nu tror jag inte att han var under så jättestor, jättestort hot Jag tror inte han hade fått sparken om vi inte hade vunnit den här matchen men, men det var ändå extremt viktigt för honom tror jag Att vi vann den här matchen och för att få lite andrum i, i det här Han eh, sa och, väl det innan där också, att det var poängen som var viktigare i den här matchen I, Ja det, det, kanske, det kanske han sa, men det är ju Alltså vi, är, vi återkommer ju hela tiden till det här med, med skadorna och det är ju så alltså det är så svårt När vi har så många viktiga Spelare borta och så alltså på många alltså viktiga positioner Vi har ju vad är det, tre inre mittvälter Som är borta och tre mittbackar Och båda våra ordinarie Ytterbackar som, som har spelat Och så vidare så att Det är ju en Det har ju varit en, en tuff sits för laget Och för truppen så jag tror att det var bra Att få det här Att få den här segern och sen kunna bygga vidare på det till matchen mot Crystal Palace där vi får tillbaka några spelare och då kanske vi kan fokusera mer på att, ja men då kanske vi vinner den men också spelar mycket bättre i den matchen och, och det är väl det jag hoppas på framöver så jag köper verkligen att han bara gick in för att ja men nu måste vi vinna den här matchen och sen när vi får tillbaka spelarna då ska vi bygga något spel, då ska vi bygga någonting långsiktigt som kommer ge oss vinster i längden för att att spela så här, att ha 35% eller vad fan vi hade mot Burnley, 35% har det är inte hållbart i längden, vi kommer inte vinna någon liga på det här, vi kommer inte vinna fem matcher i rad på att spela på det här sättet, för då kommer vi släppa in en boll och då kanske kommer en frispark från Christophelles en inte tredje som till exempel mot dem förra säsongen på bortaplan. Så det är inget, det är inget hållbart sätt, men i enstaka matcher när man väl behöver de här vinsterna, då kan jag köpa det.
0: Ja, och. Um, ja, vi fick tre poäng. Det, alltså, det, det är det viktigaste av allt, oavsett hur vi ser det. Och eh, en en nolla också, det är väl positivt för hela laget. Eh, det måste det ju vara liksom. Eh, och jag tänker, att vi ska ta en sak till, även då eh, innan vi avslutar de här eh, matchen som har varit och vi går över mot Crystal Palace. Vi hade ändå två spelare som. Ja, det, var inte en start, det var inte första gången han startade på Lister utan andra gången. Och Hannibal fick sin första start i Premier League för United. Lite snabbt, Rasmus. Vad, vad, vad tycker du de spelare, båda spelarnas insatser under de här
2: matcherna? Ska inte komma in nu, Rasmus, och säga att var det var inte andra gången startade. han startade någon gång när vi. Alltså, han som inte startade i Premier League, va? I någon betydelslös match, han har inte gjort det.
1: Jag är med det, men sak ja. saksamma ja, för <laughs> Kanske
0: jag, var bara, jag var bara jävligt irriterad på att de i, um, i Champions League-studion sa att
2: det var första gången Pellistri startade match för United Jo, men äh... där
1: säger de mycket saker också så. Ja.
2: <laughs> jag, jag Säger inte... mycket saker, det är sällan det är sant
1: men Jag brukar inte kolla på den längre, jag, jag... kolla på den engelska varianten Jag kollar ja. aldrig
2: på studion Nej
1: Ja, men... jag,
2: får bara, jag får bara grå, jag blir bara irriterad Jag behöver gå i terapi, liksom så här, KBT Men jag orkar inte Jag orkar inte kolla på de studier jag blir... det, är som, ja. vad fan, det är som alla lyssnar här De måste bli lacka på att vi säger fel saker eller... ja, gud.
1: <laughs> Nej men pelister är lite som jag var inne på ja, men, Senast i podden så tycker inte jag att han är en startspelare Sen kanske det är svårt att bedöma En enskild match mot Bayern München Det kanske inte är där han ska Slå igenom och göra två mål Precis men Jag tycker det som jag sagt innan När han startar så tycker jag han har det tufft med fysiken Och han lyckas inte få ut särskilt mycket av sitt spel Han är lämpad som inhoppare Tycker jag och Jag tycker fortfarande om man ska Använda honom i United under hösten så tycker jag Att det är som inhoppare för att där får han ut Mer av sina snabba fötter och kunna utmana emot den. Jag tycker mig sett på det lilla jag har sett honom spela från start att det blir inte särskilt mycket sett över 90 minuter och det är väl kul att han får chansen, men jag tror inte att han är redo att starta när vi ska gå in i hösten här med försök om att bli ett mer offensivt lag så tyvärr så så var det väl lite som jag hade förväntat mig Kanske jag hade inga förväntningar att han skulle röra så mycket mer än vad han gjort Och det är väl Ja, det är väl bara att acceptera att han inte har kommit längre Eller är Bättre än vad han är just nu
2: mm. Ja, det är intressant Jag känner lite samma sak så här. Jag hade inte någon direkt förväntning på honom Och det är ju lite ett problem i sig eh, Att vi inte har så höga tankar om honom Att han ska göra någonting Och jag är generellt inte så imponerad av Pellistri. Jag tycker han är en okej okay spelare men inte jättemycket mer än svår. Jag är svårt att se att han liksom ska göra över fem mål i en toppliga någonsin en säsong, om jag ska vara helt ärlig. Ja. Jag ser inte så mycket spets i honom. Och, och det är väl okej. Okay, liksom. Pellistri var en, en billig chans. Han kostar inte oss så mycket. Vi kan säkert få en hyfsad summa för honom om vi säljer honom. Men nu är ju höger ytterpositionen lite känslig med Antonio Sancho som är borta. Så det är ju, det är rimligt att han är kvar nu, men ja, han, jag tycker inte han, han ger inte så mycket och han känns, jag håller med exakt i det du säger Asmus, han känns väldigt lätt, han känns väldigt, eh, han blir enkelt bortplockad liksom i den här typen av matcher, i den här typen av tuffa Champions League matcher och jag ser inte att han har så mycket att ge och jag vet inte om han passar in i Uniteds sätt att spela heller riktigt och det känns mest som att folk vill ha in honom för att det här klassiska, du vet att folk vill ha in någonting nytt att han ibland har sett pigg ut i fem minuters inhopp, men jag äh, vet inte om man har så mycket mer i sig.
1: Sen tycker jag där också, jag, jag säkert skriver in någon krönika förut när jag väl skrev för Red Army men jag tycker också en spelare som ända sedan han kom till United att det inte har funnits någon riktig plan för honom Alltså utan först Ja men först blev man utlånad till Allaves, ett bottenlag i La Liga Som man vet, de spelar inte offensivt De gjorde 31 mål på
2: 38 matcher liksom när han spelade Snittade där. typ 25% bollinnehav Per match
1: Ja han liksom spelade Ja han spelade 33 matcher där Gjorde 0 mål, 0 assist för att, det var ett, <laughs> för att det var ett lag som Inte anföll alls liksom
0: Nej.
1: Och sen förra säsongen behöll man honom Istället för att låna ut honom Jag vet att både han och Agenten pushade för det. Då behöll man honom som ett liksom, extra reserv. Men han fick ju inte spela särskilt mycket alls. Han hade några kortare inhopp. Och sen nu hade han förmodligen gått på lån om inte Amman hade skadat sig. Så det känns som att han har hamnat fel och att man inte riktigt har haft en plan för honom ända sedan han kom. För om vi ser, lek med tanken att han hade gått till Holland istället för Alaves så hade varit i Nederländska ligan i tre säsonger eller två säsonger så... Då hade man ju kunnat bedöma honom mer men jag menar det är väldigt svårt att bedöma honom efter vart han har spenderat sina tre senaste säsonger och det känns som att han är, han är inte mycket mer hypad än vad han var när han kom. Det är snarare så att man skulle tycka det var bättre. Om vi säger, ser tillbaka tre år så hade jag varit mer spänd över att se Pelistri än vad jag är och ser honom nu.
0: Den enda hypen kommer väl från att han har spelat i landslaget liksom, alltså i så fall. Uh, att han ändå får start i, i ett Uruguayans landslag vilket... Känns märkligt.
2: Men, ja, men det, är, ja alltså det är väl hur, hur jävla bra är de då Jag vet inte nej, alltså, men, Det är väl bra gjort av honom Men, men han startar Mot Bayern nu men han startar inte mot Burnley Så det säger ju ändå någonting också Om hur Tenag gränkar honom Han verkar inte hålla honom jättehögt Och jag tror inte att han kommer få spela Särskilt mycket framöver Och då, är, då, ändå, då får vi ändå räkna med att Anthony och Sancho är borta så tänk om och Sans hade varit tillgänglig Han har ju fått spela noll, han hade knappt varit på bänken Så nu, jag tror inte heller han kommer få spela Trots att de är borta så tror jag inte han kommer få spela så mycket mer framöver Visst han kanske spelar den här ligakuppmatchen mot men, Men mer än så blir det nog inte Nej, inte nej. från start i alla fall
1: Det är nog faktiskt till och med att han skulle kunna göra sin sista match för United Nu, någon gång under hösten Och sen lämna på lån i januari Och sen är han borta till sommaren Och det är väl kanske ett bra beslut också Om man tänker på vad som ändå finns i truppen
0: Ja, och mm. förhoppningsvis kan han göra ett bra lån så, så kan man ju få en hyfsad summa för honom Just nu är han nog inte värd spot
2: Steven ute på transfermarknaden eh, Skulle jag gissa på uh. Nej, precis, och sen... Alltså han har inte gett oss någon anledning att liksom bevisa oss fel han inte vi, Jag tycker inte han har visat att han ska gå före eh, Att han ska gå före någon annan på högerytterpositionen egentligen När han väl har Nej. spelat så att, mm.
0: Nej, så är det eh, Hannibal då? Micke, du gillar Hannibal?
2: Ja, jo Jo, alltså, jo det gör väl Han har ju lite mer i sig Dels har han ju den här arbetskapaciteten att kunna spela en roll på mittfältet men han har också tekniken och passningspel för, för att kunna bidra på olika sätt. Nu har han ju spelat som alltså någon slags hårt arbetande tio mot mm. Burnley till exempel där han tog mycket defensivt ansvar. Och, alltså det det lades inte så stor vikt på att han skulle producera poäng eller så sådär. Och det vet jag väl inte. Jag, jag tycker att han är mer av en åtta och att han ska spela lite längre ner i planen. Men där kan man väl ändå säga att När han väl hoppar in mot Brighton Och när han gör den här starten mot Burnley Då har han ändå tagit sin chans Till skillnad från Pelistri. Och jag tycker ju att Att han har visat att han ska gå före Till exempel McTominay mm. ganska ofta Och kanske till och med Eriksen i, I många lägen Så han har ju verkligen tagit den chansen Och visat att han kan vara en rotationsspelare Och visat att han kan vara nyttig Att han kan komma in i matchen och förändra Men också att han, att han kan ha en roll från start och då kan han spela som tio. Då kanske han kan spela framöver som åtta, alltså lite längre ner på midtfält. Eh, han är lite mer användbar än Pelistri. Jag ser liksom inte en så stor roll för Pelistri helt enkelt.
0: Nej. Nej, och så är det ju. Alltså jag gillar. Alltså han är ju lätt att tycka om Hannibal Bara hans inställning är ju lätt att tycka om. Och jag tror det är många där ute som gör det också. Uh, och det. Det är ju någonting som vi har saknat Och också där Det sa att den här innan matchen Att um, vi behöver få in Mer eller mindre sa att vi behöver få in folk som kan springa Och uh, det var mm. därför både McTominay och Handiball Spela Jag tycker jag inte McTominay har Jag tycker han är skitdålig mot Burnley uh, ja, jag jag också. Uh, Överlag Och han, um, det finns ju en situation där När han kommer in i slutet mot Bayern München va? Uh, mm. Och uh, han tappar boll utanför straffområdet, uh, straffområdet Och så börjar han jogga hem mm. Fast han bara varit inne i tio minuter en, ja, precis, en McTominay för typ fem år sedan Hade ju inte gjort det, han hade sprungit som en tok Jag förstår inte riktigt vad problemet är nu Det är ju någon jävla smitta eller något virus
2: ja, nej, in, Ingen aning Det är, alltså, <laughs> nej, skojar det är det. ju Ja, det är oroväckande med McTominay Men om vi återgår till Hannibal så En sak, han var inte Alltså han var liksom inte Det är inte så att han gjorde en 10-10 insats Jag tycker att Nej, nej, nej. Han, var, han var helt okej, okay. Han var väl sex och en halv Tio eller någonting sånt där. Men det han gjorde bra tycker jag var på slutet När han, han dödade mycket tid genom Och det är det jag menar med Att han visade den här, den här tekniken och den spelförståelsen Och passningsspelet Att han, eh, han kan döda tid genom att göra bra tekniska saker På slutet genom att hålla i bollen Och sen han hade någon snygg teknisk aktion Där ute på vänsterkanten Men sen också kan han ta sig förbi sin motståndare genom att dribbla förbi honom eller springa förbi honom Och det kan ganska få av våra andra mittfältare göra Och Han kan hålla i bollen på det sättet Och dö Han dödar ganska mycket tid, bara han, på slutet Vilket gjorde att det blev ganska lugnt mot början, det blev aldrig farligt mm. eh, Ta skillnaden till exempel mot Nottingham Forest när vi hade en man mer på hemmaplan på slutet så kunde de ändå lyfta in extremt många bollar och det blev lite kalabalik i till straffområde. Det blev aldrig riktigt så mot Burnley och det var mycket tack vare Hannibal att han kunde hålla i i två, tre minuter där.
0: Han har ju en annan fart än vad många av våra andra mittfält, inre Mittfältare har i benen också ja. ett par gånger När han kör några väggpassningar med Bruno under matchen Och, och när han får tillbaka den Så, så springer han ju ifrån sina motståndare det, det gör ju inte Bruno Och det gör inte McTominay, det gör inte Casemiro ja. Så och då, Nej. Och det, det, det ger
2: ganska mycket bara det Framförallt i ett kontringspel. Precis, och det är det jag snackar om så mycket att det är så viktigt att vi får in det på mittfältet för vi är så jävla statiska där vi har ingen spelare som kan göra de här sakerna för att man får mycket utrymme när man, när man har spelare som kan göra de här sakerna till exempel Tottenham jag kollar här mot Arsenal igår eh, och Bissoma har ju fått någon slags revolution här under under nya tränaren och han är en sån spelare som Dels kan spelas sig ur pressa situationer men också ta sig ur på egen hand och skapa utrymme till laget och det är så viktigt att ha mittfältare som kan göra de sakerna och alla topplag har ju den typen av mittfältare som kan göra de sakerna, sitter jag flera av dem, Barcelona har Frenke de Jong som vi vill ha till exempel och, och så vidare och så vidare, Real har haft Modric i alla år som är extremt bra på att göra de sakerna, vi har inte riktigt den spelen och inte riktigt haft den spelen, nu Tror inte jag att Hannibal är hela svaret på, på den. Det är inte så att han är nya fränke. de Jong men han kan göra de sakerna Det bli så viktigt i just sådana här situationer när man behöver ta sig ur pressade lägen eller när man behöver lite andrum. För det har ju vi i United svårt med. Dels att spela oss ur situation, situationer när vi har egen boll, när vi ska bygga upp ett anfallsspel. Det är jättesvårt att slå de bollarna. Men också kanske på slutet där vi behöver att en mittfältare tar sig ur en situation Och skapar utrymme och håller i bollen lite mm.
1: ja. och Som supporter är det kul att se ja men, Att det kommer en ung mittfältare som har väldigt mycket energi Och verkligen visar att han vill spela Och det är väl det som kanske gör mig mest glad För som, precis som Micke var inne på Han gör ingen supermatch Han gör en okej okay match, fullt godkänt Men just att han visar upp den här energin Och löpviljan och att han blir lite, ja men precis som man, när han gjorde målet mot Brighton även om det kanske inte spelade så stor roll men att man i alla fall ser passionen från honom det är ju många spelare som jag inte har sett visa passion på flera månader Så när man väl får se en gnötta passion så blir man ju helt glad hemma i soffan och det är roligt och sen speciellt att vi får en, en ny ja, bara för att fylla i det ni sa men en ny spelartyp in i truppen så om man vill förändra eller spela annorlunda på mittfältet så har man nu en möjlighet som man inte hade förut Och det tror jag är rätt underskattat Att ha en spelare som man kan ja men Som exempelvis börja slänga in mot slutet Hålla i boll och bara passa runt den och, Så jag tror att han Kommer bli nyttig framöver Som rotationsspelare när det väl Behövs eller när det finns en matchbild Som kanske passar en typ som honom Ja
0: och sen är han ju ung Och fortfarande utvecklingsbar Så att det är ju... kan han få sina minuter i United Så är det perfekt egentligen för honom också nu när han inte verkar bli utlånad heller. Så att, eh, det, det ser ljust ut eh, För hans sida i alla fall. Eller ljusare än vad det gjorde för en stund. Eh, vi ska prata lite Crystal Palace också. <här> för att nu händer det igen. <här> jag vet inte hur sjukt det är, men det var väl inte jättemånga år sedan vi mötte typ Wolves i, i, inom loppet av två på en vecka.
1: Eh, det händer för fan varje år med något lag. Det är ja, helt braligt,
2: alltså. ja, Inte bara med United. jag ser det ganska ofta. Överlag ja, det här med, men det borde vara vi det Barsö och hela tiden Och det var ju för sig för att de var långt framme I alla de inhemska sådär. Men det hände, jag såg någon sån här Typ League One Alltså mellan två League One-klubbar Eller någonting sånt som det hände Bara för några veckor sedan också Ja, eh, och
0: det är ju eh, ja, för, Egentligen ganska. känns det ganska sjukt Men vi har i alla fall Christer Pallas eh, Två gånger på en vecka här nu Och vi börjar i Liga kuppen för att sen eh, har de i helgen på. Oss och, eh, i ligan och båda spelas på Old Trafford Vilket då för United såklart är en fördel Vi har ju ändå varit starka på, på just Old Trafford Men det finns ju en del ändå att tänka över här Jag tror att en del, jag vet inte, jag skrev det inför här också Att två vinster är väl kanske ett måste Om man ska se till formen Men är det viktigare att vi, vi behåller spelartruppens hälsa och kanske vila lite i Ligakuppen Eller hur, hur hade du ställt upp mycket i, liksom, i matcherna? Hur hade du valt?
2: Nej, alltså som det är just nu så känner jag att vi, vi måste verkligen rotera Och absolut inte riskera de spelarna som har varit skadade Eller precis har kommit tillbaka från skada Så att nu var ju Varan tillbaka till exempel Och jag tycker absolut inte att han ska spela i den här matchen Och Martinez är förmodligen tillbaka Men han ska absolut inte heller spela tycker jag, och Casemiro ska vilas, och Rashford ska vilas, och Höjlund ska vilas, och Bruno Fernandes ska vilas, så jag tycker att
0: <laughs> Tror du ska... verkligen att han kommer vilas då? Det är ju killen som spelar i varenda match bara han kan.
2: Ja, nej, kanske inte Bruno, men jag tror nästan att de andra vilas. I alla fall. Ja, det tror jag så, det. så jag väl, jag tror... Vi kan ändå ställa upp ett ganska bra lag även om vi vilar alla dem, och även om vi har många skador, alltså... Spela Hiton eller Turken i målet jag, jag vet faktiskt inte vad han heter Jag vet inte om jag or kommer orka lära mig det heller alltså, om, jag, om jag ska vara helt ärlig Det är lite som så här. Vi har kommit in så jävla många olika Målvakter de senaste åren Jag, Nej, jag, jag skiter i det nu ja. Han är han i alla fall Den <laughs> turken han, är, han kan säkert spela Och sen Eh, ja, men spela Hannibal, McTominay och Eriksen Kanske på centralt på mittfältet Och sen har vi ju liksom ja, men Spela Martial, Pelistri, Ganaccio Definitivt ska spela och, och i mitt försvar så har vi ganska många Alternativ eh, spelar kanske Lindelö med Maguire eller Jon Evans, sen är det väl på ytterbacksplatserna Som det blir lite körigt Eftersom det är så många skador där och, eh, Men det är väl Ja, spela, ja vad fan det finns ju många olika högerbackar i vem som helst spelar, höll jag på att säga. Vi bara slänga Amrabat in på någon av ytterbacksplatserna. Ja men det var han ju Mac sagt är eller... att,
0: äh, att han är bra på att spela ytterback. <laughs> ja, han
2: hoppar in mot Burnley, det var precis så i Ja, det såg lite i det lilla. han gjorde. Jag, jag känner verkligen med Amrabat när han hoppar in där mot Burnley att jag kan känna igen det så här från min egen karriär. Du vet man hoppar in så sista fem har pingislunga Så hamnar man i en jävla situation mot en ytter Man är helt lost i positionsspel man är helt lost eh, liksom i flåset, konditionsspel Allting, man är helt borta i, i Allt man gör och så såg det verkligen ut med att nej men bytte ut så många Som möjligt i den här matchen Och, och rotera mycket och, Åker vi ut så, så åker vi ut Det är inte, det vore trist Såklart men det är, det är inte hela världen Jag känner att just nu är det faktiskt Jävligt mycket viktigt att vi tar att vi tar den här segen i, i ligan mot dem mm. eh, och sen tror jag att det kan vara bra till exempel att ge Batten en halvtimme liksom att få igång kanske någon av de här spelarna som inte har eh, spelat på länge, då kan ju vara mig som Mount kanske kan spela 20 minuter i den här matchen Så, ja, men vi, vi har ändå en hel del alternativ trots att vi har mycket skador och många borde och förmodligen kommer roteras. Theas
0: mm. Något tillräckligt, Rasmus?
1: Ja det var väl kloka ord från mycket Precis vad jag hade önskat också Just att man roterar Alltså det jag specifikt skulle vilja se Det är väl att man kanske testa lite på Just höger högerytterpositionen För jag vet Mount kan spela där Vi har sett Bruno där innan Men kanske att man vågar Att testa lite olika mittfältskombinationer Under morgondagens match Som ändå är i Ligakuppen Visst det kan vara bra att gå vidare där Men vi har ju inget jättebehov av att Gå långt i ligakuppen som vi hade förra året. Jag menar om vi åker ut nu eller om vi vinner liga ligakuppen. Det kanske inte gör mig så mycket den här säsongen. För vi vann den ändå förra säsongen. Och har i alla fall fått en trofé i troféskåpet. Så jag skulle väl vilja se att den här vågar testa lite nya saker. testa. Ja, vi vet att Pelister inte funkar till höger. Kanske någon av mittfältena kan fungera där till höger. Och sen som sagt ja, men Martial, Garnaccio... Det kan väl vara kul om de gör en bra match också. Men det viktigaste är väl egentligen att vila bara de spelarna som har spelat mycket i början. Och precis som mycket sa där igen, att det är betydligt viktigare att vi får med oss tre poäng i Premier League-matchen som är på lördag, och sen bygga vidare därifrån. Så ja, egentligen kan inte göra vad fan han vill i morgondagens match, men jag vill inte se att någon spelade spelar mer än 45 eller 60 minuter om de inte verkligen behöver
2: det. hjärtklappning om man ser starten och så något det. varan Martinez där centralt Casemiro och Rashford. Uh. Ja,
0: de som verkligen behöver Ja, Det skulle det vara för att och kanske behöver springa lite till då.
1: Jo, men vi får väl hoppas att har lärt sig för jag vet vi hade väl ja. Någon sån där match ja. för, förra våren också, Där man satt och det undrar vad vi får se För spelare idag och så var det Om ja, Nottingham du bemötade i
0: gruppen Ja, ja
2: och så var det samma minst,
1: Om det hände imorgon då blir jag tok Ja Nej men det, ja, är... nej,
2: det... Nej, det inte... Vi hoppas väl att han har lärt sig Någonting av det Han är ju ganska dålig på rotera men Nu måste han ju verkligen göra det Ja, och det, ja, alltså det är som ni säger, det är ett måste. Det går Sen i det. är det också typ första, alltså det är ju, vad är det, det heter väl tredje runda, men liksom det är ju första runden för United. Det är inte så att det är en ja. semifinal där vi har en stor chans på en titel, utan det är ju jättetidigt i turneringen. Så att ja, det gör ju den här matchen ännu oviktigare på något sätt.
0: Och en titel han redan har vunnit också den här, så att den, mm. eh, den kan han reglerna bocka av. Och det, det är ingen United-supporter som sitter där ute och blir arg ifall vi inte vinner Ligakuppen igen. Det handlar mm. om... Eh, Finans det handlar ju om andra titlar. Eh, nu Och, och framförallt att eh, åter bli ett lag som alltid går till Champions League. och, och Som alltid är med och utmanar. Eh, och, och då spelar inte Ligakuppen så jävla stor roll. Eh, framförallt inte nu när vi har så mycket skador som vi har. Eh, men nu har vi ju äntligen fått in. Han har ju kommit in i jobbet nu. Men, eh, United älskande gamla Arsenal och Som tidigare är ju United supporter som barnspel Kan man undra varför han har jobbat i för Arsenal så jävla länge. Men han är, de har också haft problem med skador genom åren så att, det, det, det är väl bra.
1: Den enda farhågan i morgon är väl att vi förlorar med 2-0, Din Henderson gör åtta räddningar och sen börjar folk jämföra honom med någon annan. Men det är, <laughs> kanske kanske blir spännande läsning där på. Lite salt diskussion. honom.
2: Jag är inte salt honom. Vad fan gjorde vi oss sa med Henderson för? Vad fan gjorde vi oss sa med De Gea för?
1: Ja. Nej men det vore ju ja, men, typiskt det vi har snackat om innan alla
2: Vad gjorde vi oss sa med Danny Welbeck? <laughs> ja
1: jag, men Alla diskussioner som alltid kommer så skulle det inte förvåna mig om din Dean Henderson gör en jättebra debut imorgon och sen börjar folk och prata om det men det är väl också en annan distraktion som om vi gör en dålig match så kommer allt handla om det så och så när det är det glömt på torsdag och sen vinner vi på lördag. Så oavsett hur det går så kanske det blir ljust till slut ändå.
2: Ja. Ja, det här är ju Crystal Palace som är en jävla jinx mot oss. För de har ju, båda deras molisar är ju i United. Så att oavsett kommer det ju bli en monstermatch av deras molvakt. Ja, varför sålde vi
0: Johnstone? SM <laughs> Jonston i Crystal Palace nu, har jag missat något. ja. Det är ju
2: deras första målak nu. Aha. Det var det det senaste året. Och gittan ju. Han, 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 han,
1: han blev ju ledsen för att han inte fick starta. Eller för att eh, han blev petad under våren och sen ville han lämna sig.
2: Han skriver någonting till, alltså, typ när de la ut Elvan på sociala medier, QPS account så svarar ju någonting på. Eh, på det, vad han skrev, men det blir ju någon kontrovers där så att. Jag, jag såg, um, att att han,
1: såg att han sitter på bänken i Celta Vigo. Så, han, har, mm. <laughs> han har Carl Starfeldt som lagkapten i alla fall så det kanske blir någon priva. Lagkapten? Till... Ja.
0: Är Starfeldt lagkapten?
1: Ja, jag läste någon artikel om att han skulle bli lagkapten men jag vet inte om det är någon substans i det men jag läste på något om det.
2: Svedberg du, spelar du väl spelar också, också i Du spelar också i Celta Rasmus Ja, precis, jag spelar där lite lik, Vilgot Svedberg
1: Ja, men jag är nog bättre på fotbollen än vad han är Det vågar jag se <här>
0: <här> Fan, då har du inte gjort mycket av livet Om du är bättre än honom och, spelar, <här> och sitter här och poddar om United istället
1: Jag är lite skadad bara, tyvärr
0: Ja, det är det gör jag med Jag spelat två fotbollsmatcher i Det kommer jag inte göra om någonsin igen, kanske mina hälsgener är som två rör Ungefär lika böjliga uh, Det är inte bra just nu uh, Har haltat med dem hela dagen På jobbet också, det är bra
2: är Du är en sån som går och in i det också Jonas?
0: Ja, det tyvärr uh, Kan inte ta det lugnt
1: nej men Här stod det att efter matchen mot Barcelona Så fick Karl Stalfelt Agera lagkapten i slutminuten
0: Jaha ja,
1: Lagkapten mot Barca på Olympiastadion, det är också en achievement.
2: Ja, ja. Det, det kommer han skriva in i sitt CV Ja,
0: ja Men han vet att Milosevic går före i landslaget ändå För att Janne gillar gamla Stofiler ja.
1: Vi är
2: inte in på landslaget
0: nu. <laughs> äh,
1: nu. Det där får du klippa bort sen <laughs> <laughs>
0: ah, ja. Ja, Vi ska inte gå in på det här, som sagt eh, Men ja, vart fan var vi? vi var ju på förstör United. Ja, förstör, förstör. <laughs> Fan vad modig ni blev Förstör. Ja, förstörande. Eh, men matchen på lördag då, den är ju som sagt viktigare. Eh, nu har vi väl pratat mycket om hur vi ska rotera på, på eh, i, i veckan här nu, eh, i legekuppen. Men eh, vad, vad förväntar vi oss? Vi, vi kan inte förvänta oss att United går ut och, och ställer sig på egen plan halva igen, eh, lite halvt som mot Burnley eh, Eller hur? Utan nu är det väl en match. På lördag, ska... menar du eller? Ja, precis.
2: Nej, då förväntar jag mig att ganska många av de här skadespelarna är tillbaka. Liksom. Eh, Amrabati tillbaka, Mounty tillbaka, eh, Varane, Martinez förmodligen, eh, och så vidare och så vidare. Eh, så då kommer jag förvänta mig mycket mer. Mot, som jag sa mot början, då är jag okej okay med att vi bara vinner matchen för att vi har jättemånga skador, men nu har ju ändå Ten Hag, han varit här i 18 månader eller någonting sånt. Blir det nu. Eh, och då måste ju han börja leverera. Och nu Mot Crystal Palace så kommer man inte kunna skylla på att vi har Supermånga skador ifall inte Någonting händer nu, för då kommer vi förmodligen Bara ha kanske eh, Luxor och Fambisaka Borta eller något sånt eh, Och de flesta mm. andra är tillbaka som, som har någon slags viktig roll I det här laget Och Då kommer jag i alla fall börja förvänta mig Att vi ska spela en bra fotboll men också Vinna matcher Och Kryssapärlas hemma är ju, en, är ju en ganska bra, bra start för att, för att börja göra det. För att jag tycker de är ganska bleka den här säsongen. De är, inte, alltså de, de är ganska försvagade offensivt. De har inte så mycket offensiva hot längre. Deras bästa, spel, bästa spelare är skadad. De är väl hyfsat gedigna under och Hodgson. så här. Men vi ska ju verkligen dominera den här matchen och jag hoppas och förväntar mig. Och jag tror att United kommer vinna den matchen ganska, ganska komfortabelt ändå och det är det jag förväntar mig från eh, United nu när vi börjar få tillbaka spelare och det har jag sagt hela tiden så att visst vi kan förlora den här matchen mot Bayern, vi kan förlora den mot Brighton och, och så vidare, vi har extremt många skador, det är, det är svårt för Ten Hag att, att lösa den problematiken när vi har så många skador på viktiga spelare men men han kommer inte kunna skylla på dig i alldeleshet och, och nu när de kommer tillbaka så, så är det vad som förväntas att vi, kan, att vi ska spela bra fotboll och även producera resultat för att nu är smekmånaderna över, det är dags att leverera. Mm.
1: Ja det är ja. faktiskt en match som man ja, men verkligen ser fram emot för att det kanske är, ja men spelar United bra mot Palace på lördag så kan det ju och Också vara någonting man kan bygga vidare på Och bara fortsätta köra på under hela hösten När man har ett behagligt spelschema Så jag menar om man får det att funka till början Och bara kunna justera små taktiska saker på mittfältet Eller offensivt så tror jag att det kan bli riktigt bra Och gärna också att vi får hålla en till nolla på Old Trafford För det gjorde vi ju väldigt mycket förra säsongen Kanske inte har gjort det i år precis Men det är också viktigt att ja Om vi ser att vi skulle vinna med 2-3-0, det är ju verkligen vad United skulle behöva. Så att alla kan få självförtroende vi ser att ja, men både mittfältet funkar, vi gör mål och vi släpper inte till flera chanser som har gjort i de inledande matcherna. Så det är en match jag ser fram emot men också en väldigt viktig match. För det är också där, skulle vi få ett dåligt resultat på lördag så, ja då är det ju nästan lite krisvarning. Men jag har följt... Vad heter, Vad heter det, förtroende för att United ska kunna göra en riktigt bra match på lördag Och sen fortsätta bygga på det framöver
2: Ja precis, som vi ändå är inne på det här med, med försvarsspel Så har ju, alltså United har släppt in väldigt många mål i den här matchen Men jag är ju också helt övertygad om att när vi väl får tillbaka alla spelare här Att det kommer se mycket bättre ut defensivt eh, Sen är ju, alltså min fråga är ju Alltså, folk, Jag tycker folk har varit överdrivet negativa liksom så att, ja, men Kommer United ens komma topp 10? Jag är helt övertygad om att United kommer komma Alltså United blir väl inte ett eller två liksom, Men att vi blir mellan plats 3 till 6 kanske eftersom Det är många bra lag den här säsongen också Men jag tror att det kommer se ut Ungefär som förra säsongen Och mm. vi kommer ha ungefär Samma problem som förra säsongen Det vill säga att vi kanske inte gör så många mål som vi vill, men jag tror att försvarsspelet överlag kommer att bli bättre och bättre. Och det tror jag att vi kommer se. Det tyckte jag ändå vi såg lite mot Böhnlig, men det tror jag att vi kommer se framöver också när vi väl får tillbaka de här. Varann till exempel har varit väldigt saknad rent defensivt, eftersom han är så extremt bra. Känns dumt att säga om, om det är defensivt liksom. men, men tar vi Martinez så är han En extremt bra bollspelare När han är borta så saknar vi hans uppspelsfot Och eh, kanske hans brytsäkerhet sådär. Men när varandra är borta så saknar vi Ett huvudspel i boxen Vi saknar den snabbheten i backlinen Vi saknar eh, att få bort Bollar in i straffområdet Och sådana saker som han är extremt bra på och det tror jag kommer göra mycket för försvarsspelet Men också att vi får in mittfälter Som orkar och har fysiken Att kunna ta det hemjobbet Och det har Amrabat och det har Mount Och det har Kobe Maino Om han spelar och spelar Till exempel Casemiro med Amrabat Och Mount så kommer han gynnas Mycket av det, att han inte behöver täcka lika stora ytor Och så vidare och så vidare Så att det kommer bli en kedjeeffekt Där allting kommer se mycket bättre ut Det är jag ganska övertygad om, sen är ju den stora frågan Hur mycket bättre kommer det bli Kommer det bli tillräckligt bra för att Johan inte ska nå dit eller dit Ja det återstår att se Men jag är hyfsat säker på att vi kommer göra En, en ganska bra match mot Pelle Så att vi kommer vinna den matchen
0: Mm Vad Vad säger ni 2-0 Och nu pratar vi lördag då Vi, vi skiter i Liga Kupan. Ja skit
2: Ingen aning vad det blir Nej den, den skiter vi Vi, tar,
0: <laughs> vi vinner med 2-0 för lördag Okej Rasmus Eh
1: uh, Önsketänkandet är vinst med 3-0 men jag nöjer mig med 2-0 faktiskt. United har ju ändå haft problem att göra mål så.
0: Tänkte att du började och säga och jag ska tänka det är 2-2. Nej,
1: men jag vill bara vinna, vinna nu, börja vinna mot Palace på lördag och sen bara fortsätta vinna under hela hösten så att alla verkligen kan nöja sig någon gång. För det är också så här jag, som Micke var inne lite på, men. Jag kan inte bedöma United det här årets upplaga United redan nu när de knappt har spelat någonting, men ser det inte bättre ut i slutet av oktober, mitten av november, då kan man börja bli orolig, men jag är helt övertygad om att United kommer inleda en succéartad höst på lördag mot Crystal Palace. Alltså, det... Jag är också
2: lite inne på det, jag tror nästan att alltså, vi har ganska bra spelschema, att vi kan ta en hel del segrar i följd faktiskt. Så det är ju bra läget. Att... De flesta kommer tillbaka nu Och vi ett ganska gynnsamt spelschema Det får man ju också tänka på så här. När United har haft alla de här skadorna Vi har ett ganska svårt spelschema med Brighton, vi har med Arsenal borta Vi har mött Tottenham borta, vi har mött Bayern München borta Alltså det är svåra matcher Sen är inte det, gör inte det liksom Insatsen och resultaten okej okay, Men det är ju någonstans förståeligt Att vi inte har vunnit De matcherna mm. Mm.
0: Ja men så är det ju Och eh, alltså ju ett drömresultatet är här inne att vi får en liten islösning framåt framförallt. Att uh, Höjlund kanske får göra ett eller två i ligan. Och uh, uh, vi vinner med 4-5-0 eller någonting sånt. Uh, då, då, då hade man varit lyrisk. Men jag är absolut inte är nöjd med, med 2-0, Rasmus, som du säger. Men, men uh, jag, jag tror det kan bli en, en halv islossning. Och, och det blir 4-0-4-1 kanske. Uh, vi, vi tenderar ju att kunna släppa in mål. Så att...
2: Men Crystal tenderar också att inte göra mål
0: Ja, det stämmer de var... ja,
2: jag, jag skulle kolla på så här vilka matcher jag skulle kolla Jag tror att det var en av 16 matcherna
0: Ja, det var det Crystal ja, mot
2: full Jag tänkte bara, i helvete heller att jag ser den Sen kollade jag så här resultat efteråt Och så kollade jag XG 0-0, liksom, båda lagen 0,20 i XG sånt. Fy fan vilken match ja, Båda de är ju Extremt okreativa överlag Så att jag jag tror inte vi släpper in något mål mot Palace faktiskt.
0: Nej Nu blir är... väl hängd Ja det... säkert och det enda är väl att Eduard kanske missar Och då släller de längre med linje där två, halv, Nästan två meters mannen John-Filippo Matteta Och han lär väl slå någon I någon och eller göra mål
1: bara för då, <laughs> Vi låter dem göra mål imorgon Och sen på lördag så skjuter vi i det I <laughs> Det är morgon, taktiken Imorgon morgon kan de få göra hur många mål de vill <laughs> Kan <laughs>
2: Nej.
0: Oh. Nej, inte Jag är så att
2: de inte gör något då eller.
0: Nej, jag säger så att vi håller nollan i båda matcherna Men det är samma om imorgon Vi tar lördagen uh, Och uh, ja, och med det så Ska vi väl runda av Den här lilla poddstunden tillsammans uh, Har du haft en trevlig tid Mikael? Känner du dig nöjd? Har du fått sagt? Uh, Tidräckligt ja. långa monologer
2: Ja, det, det blir väl så
0: Igen. <laughs> Rasmus, var det härligt att vara med igen?
1: Ja, det var härligt och nu, är... ja, nu har jag varit lite positiv i podden. Det brukar inte vara så... Nej? Får jag väl... Det säger mycket om vad jag tror om Uniteds höst. Jag menar, det ska mycket till för att jag ska berömma United och se ljus på framtiden. Men nu är det dags.
0: Ja, det är bra. Jag är i alla fall glad. Och nu ska jag också sätta mig och klippa ihop det här fina avsnittet. Så att ni kan få lyssna på det där ute. I Jätten, eller vad fasen man säger. Eh, vi får tacka eh, för att du lyssnar på oss. Vi får be om ursäkt för att vi försvann en vecka. Eh, men det är sånt som händer. Ideellt arbete, ni vet. Eh, vi finns ju på i alla fall på x, Twitter, eh, Instagram, Facebook, lite överallt. In och följ oss. In och läs. Lyssna på oss. Interagera med oss. Vi älskar. Vi älskar er. Hoppas ni älskar oss. Tack för idag. Och så säger vi bye-bye.
2: They've been at